0: Ella se ha convertido en mis verdaderos ojos. Nada de lo que pinto o dibujo existe, en tanto que ella no lo ha visto. Todo es invisible hasta que ella adopta su expresión más cálida y dice Estás rehaciendo al mundo, Noah. Dibujo a dibujo. Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov. Y yo soy Julieta Nino. Y en este episodio hablamos
1: de Te daría el mundo de Jandy Nelson. Bueno, quiero empezar este episodio públicamente diciendo te lo dije porque quiero
0: que todos sepan que Juli no le tenía confianza a este libro y quiero que nos cuente por qué. No sé, la verdad. La portada, para empezar, no me llamaba la atención. Y no he leído muchas reseñas al respecto y creo que este libro salió en ese momento en el que yo recién empezaba a leer literatura juvenil y estaba leyendo otras cosas. Estaba metida en la fantasía, en esas cosas que estaban de moda. En ese momento yo no leía estos libros contemporáneos de romance, no me gustaba. Y siento que después, cuando sí empecé a variar mis lecturas, ya me había quedado atrás. No sabía mucho al respecto, no había escuchado nada negativo. Y este libro no me llamaban. Y eso se me hace muy raro porque ahora está en mi lista de libros favoritos de toda la vida y eso es muy loco ay qué hermoso a mí me pasó sabes exactamente lo contrario yo durante años lo veía en librerías
1: y leía la sinopsis y me re llamaba la atención por algún motivo igual nunca me lo terminé comprando pero estaba como ahí en mi radar todo el tiempo en un momento me bajé el ebook y me gustó tanto sí. que me terminé comprando una copia física después de haberlo leído porque lo quería releer y lo quería marcar. Mi copia está toda anotada, llena de frases resaltadas y esas cosas. Y es divina la copia que tengo, chicos. Este es un libro que Qué la lindo. edición física es hermosa.
0: Bueno, estamos <risa> hablando de Te Daría el Mundo, de Shandy Nelson, que es la primera reseña que vamos a tener en este podcast. ¡Yay! Bueno, una parte muy importante de la identidad de este podcast es el hecho de que queremos difundir libros diversos, y en este caso en distintos aspectos, no solamente LGBTQ en honor al mes del orgullo que se viene. Y bueno, era esa la razón por la que pensamos en esta historia, que es de las más conocidas, es un clásico dentro de los libros juveniles LGBT, por eso también sentía que tenía que leerlo. Vamos a contar un poco de qué se trata,
1: para la gente que nunca en su vida escuchó el título de este libro... Les voy a leer una sinopsis que a mí no me gusta personalmente, pero bueno, vamos a partir de esto y después vamos a seguir charlando un montón. Noah y su hermana melissa, Jude son inseparables. El solitario Noah dibuja sin parar y se enamoró en secreto de su enigmático vecino. La atrevida Jude salta desde altísimos acantilados, lleva los labios rojos y tiene muchos amigos. Pero tres años más tarde, los hermanos ya no se hablan. Algo sucedió entre ellos. Algo pasó y cada uno reaccionó de forma diferente. Hasta que Jude conoce a un chico lindo, frágil y arrogante. Y a alguien más, una nueva fuerza en su vida todavía más impredecible. Estas dos personas están ligadas a su pasado de una manera inevitable. Los primeros años de esta historia los cuenta Noah, los últimos Jude. Lo que ninguno comprende es que solo conocen la mitad de la historia y que si pudieran compartirla, tendrían una oportunidad real
0: de regalarse el mundo que perdieron. ¿Por qué no te gusta? Ay, no sé, no, siento que no dice nada. Sí, siento que deja mucho afuera, pero que se centra en los personajes, en quién es Noah y quién es Jude. Siento que deja fuera todo lo demás que está pasando. Todas las otras facetas del libro, el arte, por ejemplo, que es algo vital en toda la historia, la familia, lo que está pasando en su círculo familiar en sus identidades. eso Es verdad que eso sí queda fuera. Tiene esta cosa hermosa en la que la narración está dividida
1: no solo entre los personajes, sino también a través del tiempo. Los capítulos que narra Noah pasan cuando ellos tienen 13 años y los capítulos que narra yo pasan cuando ellos tienen 16. Y me parece increíble porque ves de una manera es tan brillante. clara el crecimiento y cómo ciertos miedos que tienen, ciertas cosas que tal vez no saben articular,
0: ciertas cosas que les pasan, cómo a través del tiempo va cambiando. Me pareció brillante la manera en la que estaba narrado. Nunca había leído algo así. y Me pareció muy, muy, muy original. La sinopsis habla justamente de esto, de que no tienen la historia completa. Y nosotros accedemos a la historia en partes. en Las partes de Noah, que son de una cierta edad, y accedes a lo que le pasa a Shur a través de Noah en esa edad. Y al revés, cuando estamos en los capítulos de Yud, que sabemos lo que le pasa a Noah, pero sesgado por lo que Yud nos cuenta. Eso me pareció muy interesante. Hay algo tan desesperante en eso, cuando los capítulos <risas> empiezan
1: a terminar en como situación de suspenso y después tenés que volver al otro que le está pasando sí. totalmente otra cosa porque es otro momento en el tiempo, posta es increíble y, y te hace que
0: tener ganas de comértelo en una sola sentada. A pesar de que los capítulos son bastante largos, ¿viste? pero se Muy le largos. Lladero. Me encantó conocer a Noah de esa manera en el medio de la acción. Los libros contemporáneos suelen empezar con una introducción así como, bueno, me llamo tal, esta es mi vida y se presentan y de a poco tenés la trama... Y por más de que el libro no empieza en la mitad de la trama, me pareció muy interesante cómo Noah se presentaba a sí mismo. Me llamó mucho la atención su personaje. Y me encantó la edad que tenía. Y me cayó bien instintivamente. Era muy, muy niño, muy entretenido, muy dulce. Me encantaba cómo literalmente estabas dentro de su cabeza. Y yo, yo no sabía que iban a estar intercalados, entonces pasaba de amar a Noah y tener una idea de lo que era la historia y el segundo capítulo ya era de otra persona. Y estábamos en otro momento temporal y estuve muy sorprendida. Y al principio no me llamó tanto la atención como Noah, por ahí porque estamos en otro momento de la vida de Jude. Entonces, al inicio conozco a estos dos hermanos Noah y Jude, de chiquitos, muy, muy, muy tiernos. Y después llego a otra versión de Jude que no sé quién es esta chica, no sé qué le pasó, no sé cómo cambió. Entonces, al principio no me maravilló tanto como las personalidades que tenían cuando eran chicos, que obviamente eso era hermoso, eran unos niños
1: muy tiernos. A mí me había pasado también, me acuerdo, que cuando empecé a leer la parte de Jude, donde ellos tienen 16 y, o sea, <risa> la vida de ellos está todo mal, ahí sí. un poco nos metemos más en la trama como que son los dos mega prodigios artísticos que cuando los conocemos a los 13 están a punto de entrar a una escuela re prestigiosa de arte, la madre los está ayudando un poco con eso, es como la mentora de ambos, eh, les tiene mucha fe, los dos son re talentosos, y bueno, y después los conocemos a los 16, cuando Jude finalmente está en esta escuela de arte, pero perdió no solo su talento, diría, sino más el interés en hacer cualquier cosa artística, y mientras tanto sí. Noah ni siquiera está estudiando en esta escuela y está en un colegio normal. Y bueno, hay como toda una parte de, de eso que los hacía especiales que se perdió y al principio no, no sabemos bien por qué.
0: Eso fue muy triste. Y sí, eso, el, el hecho de que al inicio sea todo tan mágico y colorido y tintineante y ya para los capítulos que son más adelantados en el tiempo... Es muy oscuro, muy gris y, y uno está leyendo y le dice, no quiero, quiero que vuelva a lo de antes, ¿qué pasó? Como que decía, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás en la escuela de arte y estás haciendo todo
1: mal? ¿Y por qué claro tu hermano que... no está en la escuela de arte y no quiere hacer más arte? Tipo, me parecía como horrible.
0: Siento que son personajes muy vívidos, se sentían muy genuinos, muy completos en todos sus pensamientos. A veces accedemos a las mentes de ciertos personajes como que solo lo que les está pasando en relación a la trama. Y siento que sus narraciones eran tipo su cerebro entero. Siento que eran muy reales, sus pensamientos eran muy de personas de verdad. Sí, no solo eso, también de adolescente de verdad. Toda la sí. parte de
1: Noah, nosotros lo vemos en la historia, vivir su primer enamoramiento y su primera relación y hay algo de la incomodidad y de lo que lo entusiasma eso y de cómo está como enchufada 20 toda la novela, viste, como que está, no sé, cómo captura ese sentimiento de las primeras relaciones adolescentes que es hermoso y de la misma manera yo como la parte más oscura de la adolescencia, no sé, de todo el miedo sí. a fallar y dudarse a sí misma y bueno, todas las cosas que le pasan no sé, me parece que son sentimientos súper genuinos que están re bien narrados, que tienen mucho sentido. Yo lo leí cuando compartía la edad de los personajes y me había parecido una descripción muy verdadera de todo eso. Mm.
0: Sí, a mí lo que me gustaba mucho era que todo es tan artístico, está lleno de arte y no sé si nosotras dos lo apreciamos tanto porque amamos el arte o si es algo que le va a pasar a cualquier persona, la verdad es que no sé, ojalá le pase a todo el mundo. A mí me parece que algo hermoso que tiene este libro es que es un libro sobre arte, pero que a la
1: vez también lo puede apreciar alguien que no tiene idea de cómo es el mundo del arte, que no conoce nada. A mí, por ejemplo, me fascina en los capítulos de Noah. Hay intercalados títulos de dibujos que él pinta que tienen que ver como con lo que sea que le esté pasando en ese momento. Y está tan bien utilizado ese recurso. Me transmitió algo tan genuino y tan bello sobre ese mundo, a pesar de que yo no tengo idea. Otra cosa que amo, que me encanta, son los proverbios de la abuela que tiene. Eh, me parece fascinante. En los capítulos de Jude, así como hay eh, intercalados en los capítulos de Noah, los títulos de los retratos que lo va pintando, en los capítulos de Jude hay intercalados como dichos que decía su abuela, que falleció y que Jude tenía una relación muy especial con ella, eh, que son todas como supersticiones o consejos
0: medio raros. Eh, son muy divertidos. Sí. Yo siento que es un libro que está pintado. Más que escrito, siento que está pintado. Y para cada persona se va a sentir distinto. Sí, yo leí una, una reseña de
1: este libro muy hermosa que decía algo así como este libro te recuerda por qué
0: las palabras son bellas. Sí, es que este libro está escrito por un artista. Los personajes, ser artistas no es solamente una faceta de su personalidad. Son eso en esencia. Por ejemplo, Noah. Le pone colores a todo, le pone animales. Hay una descripción que me marcó mucho, que estaba hablando de una persona y empezaba a hablar del color de su alma, tipo qué pintura sería su alma. Son personas reales muy profundas.
1: Sí, es hermoso. Y bueno, hablando también de otros personajes más allá de Noah y de Jude, porque cuando la conocemos a Jude, ella en principio no está interesada en el arte, le sale todo mal, está como en un mm -hmm. momento como súper bloqueada. Y todo eso se empieza a desbloquear y empieza a cambiar cuando conoce a otro personaje que a mí me encanta, que es Guillermo. Me parece muy gracioso <risas> siempre en cualquier libro. Me encanta la dinámica entre un mentor y un aprendiz que o medio que también. se detestan mutuamente, que es tipo, bueno, no me caes bien, pero te voy a ayudar igual. Y después ya para el final son como re amigos y se aman. No sé, me, me encantó conocerlo a Guillermo, que es como este artista que también está en un momento medio malo de su vida, Está medio recluido y está en su taller, que está medio solo. Y de repente cae ayuda ahí y le dice, no, bueno, vos me vas a ayudar. Y bueno, y se conocen y empiezan a establecer una relación súper profunda a través de la escultura, donde él le va enseñando todo lo que sabe sobre el tema y ella va expresando un poco sus sentimientos y todo el enojo que tiene adentro a través de ese arte. Y me parece un vínculo hermoso, me parece también como algo muy bello que sucede dentro del lado más oscuro de esta novela en donde el arte sí. también sirve para expresar ese dolor que siente Jude, porque murió su mamá, porque su hermano y ella ya no son tan cercanos como lo habían
0: sido en un momento, porque se siente muy fuera de lugar en todos los lugares que habita. Es que sí, eso es algo que, que me encantó, coincido con todo lo que decís de Guillermo y los personajes secundarios en este caso son parte de la trama. Eso te lo reconozco que no está en la sinopsis. La sinopsis es entender que es la historia de dos hermanos pero Guillermo es un personaje muy complejo y es un personaje secundario. Y lo mismo para la familia. La familia me pareció muy realista, muy interesante en todos sus personajes. Y al principio no pensé que fueran a ser tan cruciales. Eso también me interesa, me parece muy bueno cómo muestra la familia como un factor que incide en quién sos. Eso no suele verse en los libros y no suele hablarse tampoco y es muy interesante. Pero sí, los personajes secundarios al inicio me parecían como de fondo y cada uno tiene su propia historia y están unidos a los protagonistas y son personas con sus propias batallas, sus propios problemas tienen sus propias tramas, no son un adorno, y eso me encantó. Es cierto, ahora que lo pienso, es muy verdad lo que decís, que en los libros para adolescentes en general,
1: los padres casi ni aparecen, o aparecen ¿Sí? como vehículos para avanzar la trama, porque bueno, te dejo hacer esto, no te dejo hacer esto, eh, no sé, te dejo, y entonces ahora tenés problemas psicológicos, <risa> no sé, cualquier cosa. Pero acá los padres son personajes, y son personajes que también conocemos mucho de lo que les pasa y de cómo son, y algo que me gusta mucho también es que muestra las relaciones complicadas entre padres e hijos, muestra mucho la relación difícil que tienen Jude y su mamá, o no hay su papá. Sí. Bueno, la relación está muy complicada entre una madre y una hija en el momento en que sí. la hija está creciendo. Lo mismo con el padre, que tal vez no puede entender que su hijo no es una persona que comparte sus intereses. Eh, no claro, sé, me pareció sí. hermoso cómo aborda estos temas y cómo los padres también son personajes y sujetos de todo esto que sucede
0: y no solamente bueno, un objeto que está ahí para avanzar la trama de alguna manera. Encontré una relación muy interesante en lo que los padres querían que sus hijos sean, lo que los hijos no eran, lo que perdían, sus propias historias y cómo ellas terminaban plasmadas en lo que le pasaba a los hijos y eso es algo muy real y me encantó ¿Y qué onda las relaciones? ¿Qué te
1: pareció en este libro el aspecto romántico? Porque hay dos personajes súper importantes que, que todavía
0: no charlamos, que son Brian y Oscar, o
1: Oscar, como le dicen. Sí,
0: eso en realidad me sorprendió mucho porque, como te dije al inicio, yo pensaba que este era un libro LGBT, de los clásicos, de los primeros, que empezaron a salir, y esa era toda mi idea del libro. No pensé que se trataba de dos hermanos, ni de arte, ni de sus familias, y siento que el romance no es lo principal, aunque obviamente es muy importante y se ve plasmado en el resto de la trama, me pareció muy interesante eso y, y, y me gustó, me gustó mucho. Y empezando por Noah y Brian, me encantó, sobre todo me encantó por la edad que tenían, porque los libros de romance LGBT contemporáneos suelen ser de adolescentes en sus 16 años. En su mayoría están todavía en el closet, por así decirlo, y, y la mayoría de los libros exploran ese sentimiento de estar en el closet de decirle a tu familia y esas cosas. Y en este caso vemos a un chico que desde la primera página te dice soy gay y tiene 13 años, y su historia de amor se desarrolla en esa edad con las complejidades y las cosas que pasan en esa edad, y eso me encantó. Eh, y bueno, después está Jude, que tiene esta relación también súper
1: intensa con un chico que conoce de la nada que lo único que me hace un poco de ruido ahí es que ella tiene 16 y él tiene 19. Es medio raro eso. Pero a la vez, no sé, también está súper bien escrito cómo también eso trasciende mucho el deseo típico de adolescentes y tienen conversaciones claro. re profundas ellos dos. Yo creo que a Jude le faltaba un poco eso desde que ya no es tan cercana con Noah. Claro. necesitaba un poco esa figura de, de alguien con quien poder hablar, alguien a quien contarle
0: todo lo que le viene pasando, que es un montón. Sí, a mí eso me gustó mucho, que es como que ya pasó toda la etapa de Judy intentando encontrar quién es, luchando contra las expectativas de la sociedad, vistiéndose de ciertas maneras, como en una puja entre quién debería ser y quién es en verdad, y toda esa búsqueda que ella tiene de sí misma. Y cuando conoce a Oscar, cae en otra etapa, más que nada en la etapa de estar en duelo por su madre y luchar con muchas cosas que le están pasando en su vida y con Oscar establece ante todo una relación de amistad y de ser entendida, una relación de artistas y bueno, mediante se van comprendiendo ellos mismos, se enamoran y eso es lo que me gustó más que nada y otra cosa que me encanta también es que es una novela que no deja de juzgar a sus personajes principales
1: cuando hacen cosas que están mal o sea, hay un montón de instancias sí. en donde tanto Noah como Jude son egoístas y hacen cosas que no están buenas tanto Noah los 13 con, con Brian, medio que en un momento se porta mal. Jude con Noah se porta horrible. Pero bueno, me gusta que es una novela que no deja de mostrar ese lado también de la adolescencia que es como súper egoísta y súper rebelde y eh, voy a hacer lío porque estoy enojado. Y me gusta mucho también que cuando los personajes hacen eso, no es que todo el mundo se olvida y ya como que tienen que trabajar para volver a ganar la confianza de la gente. Claro. Tienen que volver a acercarse a esas personas que lastimaron y poder decirles bueno, me equivoqué, hice todo mal. Uh -huh. Me parece que, que eso es reinteresante y es como algo que está muy bueno que suceda en estas novelas en donde muchas veces los personajes o son perfectos y, y no hacen nada mal y es como que son adolescentes pero a la vez la tienen reclara, cosa que es una contradicción. O tal vez hacen cosas
0: mal todo el tiempo y nadie se les recrimina sí. o es como bueno, ya está ya fue. Sí, es que para mí eso, eso que acabas de decir es lo mejor del libro siento que lo más valioso del libro por más de que todo es tan hermoso para mí lo que más vale son las relaciones porque son muy humanas y, y tienen esto de que bueno, se equivocan y tienen que lidiar con las consecuencias de lo que hacen y, y intentar reconstruir relaciones, trabajar en relaciones tanto amorosas como familiares también en, en términos de sus trabajos artísticos en el caso de Guillermo y Jure y amistades, tienen que trabajar en sus vínculos humanos.
1: Creo que también algo muy hermoso es que este es un libro LGBT, es un libro que habla de un romance LGBT, pero esa no es la única faceta de los personajes que, que importa, y son personas muy profundas que... y muy complejas que exceden totalmente a eso. Y es un libro que toca un montón de otros temas, habla de las relaciones entre hermanos, las relaciones de familia en general, eh, la vocación, el talento, el miedo a fallar el perdonar a alguien, el llorar a alguien, no se queda en un solo tema y no dice, bueno, mis personajes son esto, sino que claro. eh, va mucho más allá y crea personas súper complejas, y me parece que también eso es un poco el tipo de representación
0: que necesitamos, ¿no? Sí, en el primer capítulo yo pensé que iba a ser justamente lo opuesto. El primer capítulo te deja muy en claro que nuestro protagonista es gay y todo el tiempo estaba hablando de eso y yo dije, bueno, este va a ser el típico libro que no tiene nada de malo, pero pensé que iba a ser un libro exclusivamente sobre eso. Y no, era el primer capítulo, te lo deja muy en claro y después a partir de ahí se desarrolla una persona real y no solamente una etiqueta. Y siento que es un libro en el que la autora hizo un trabajo excelente, no solo por cómo está narrado, que ya dije que me encantó, sino en que al principio cuando empecé a leerlo era todo muy como una situación que no pasaría en la vida real. La escuela de arte... Los chicos súper talentosos, una familia que al principio parece la familia más dulce y perfecta del mundo, que después podemos ver sus complejidades. Sentía que era una, una, algo que no podía pasar nunca. Entonces todo se sentía muy una escuela inalcanzable, personajes inalcanzables. Y después, conforme vas leyendo, eso que son elementos de una trama que no pasaría en la vida real con tan facilidad se convierte en algo con lo que podemos conectar tranquilamente y muy fácilmente. Al principio parecerían elementos que vemos todo el tiempo en la ficción y de pronto es la historia más genuina que leí en mi vida. A mí me encantan los libros que tienen adolescentes en transición. Siento que esos momentos son los que mejor capturan lo que es ser adolescente. Y es un libro sin duda lleno de transiciones, así que por ahí por eso me encantó tanto. Y bueno, y esto también de la relación
1: entre hermanos que es súper fuerte y sí. que es un vínculo que parece indestructible, pero que a la vez no, es esto que vos decís, hay que trabajarlo y hay que luchar por eso como todos los vínculos. Me parece muy hermoso cómo la autora captura esta cercanía que sienten No Ayud y cómo al principio muestra que, que se reentienden y que hacen todo igual y que se leen la mente sin hablar. El libro al principio muchas veces los describe como No Ayud todo junto, que me parece tremendo porque dice tanto, tanto sobre la dinámica entre ellos dos, y después, para cuando nos habla Jude, los describe como personas totalmente separadas, que ni se hablan, ni saben lo que está pasando en la vida del otro, y al final encuentran el intermedio, que es como, bueno, no somos el mismo ser humano, cada uno tiene su mente y su manera de ver el mundo, pero eso no significa que no podamos ser igual de cercanos, porque hablamos y tratamos de entendernos y tratamos de
0: reconciliar esas diferencias. Todo, todo eso, Repito. Bueno, entonces después de, claramente ya quedó claro que lo amamos, pero ¿por qué lo recomendarías? ¿Qué pensás que, que tiene diferente? Aunque ya dejamos en claro que es un libro muy distinto, ¿por qué lo recomendarías a quien nos, nos, quienes nos están escuchando? Cosas que dijimos básicamente, personajes reales,
1: una prosa hermosísima, muy llevadera, pero a la vez muy profunda. Un libro muy gracioso también, no sé, a mí me gusta que lo leí y la pasé bien, es un libro que habla de temas re fuertes y re profundos, pero a la vez no dejas de reírte en voz alta mientras lo estás leyendo porque pasan cosas graciosísimas y hay un montón de escenas así como para descomprimir, y no sé, a mí ese balance me, me parece que está muy bien hecho.
0: Sí, es un libro muy artístico, con diversidad, y no solamente diversidad en el sentido LGBT, sino diversidad en todo aspecto, tenemos un montón de historias, muchas voces, tiene tantos temas que yo creo que puede hablarle a una persona de muchas cosas distintas, y eso es lo más lindo que podemos buscar en un libro.
1: Sí, y que a cualquier edad, sin importar en qué situación estés en tu vida, quiero que todos los que nos están escuchando sepan que este libro tiene algo para ustedes, es un libro que le habla a cualquiera y que incluso si no tenés nada en común con estos personajes, justamente el mérito que tiene es que te hace lograr meterte en sus cabezas y te hace entender cómo piensan y te hace caminar en sus zapatos y me parece que esa es la mejor representación
0: cuando, cuando uno logra realmente empatizar con un personaje con el que no tiene nada que ver. Sí, ya. siento que es un libro con muchos elementos, así: personajes, arte, escritura, trama, diversidad, tiene un poco de todo. Y creo que es un mundo que sin duda vale la pena que, que todos exploremos. <risa> me encantó. Alguien de San en inglés. Te Daría el Mundo en Castellano, de
1: Sandy Nelson. Lo encuentran en todos lados, es un libro bastante, bastante conocido. Esperamos que lo lean, esperamos que les guste. Y que nos cuenten qué les pareció. Sí, eso, por favor, escríbanos
0: y cuenten, si ya lo leyeron también, qué piensan de lo que estuvimos charlando. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, y pueden encontrarnos en Instagram como arroba @librespodcast, todo junto con B corta. A mí me pueden encontrar como @iacrupni. Y yo soy Arroba, mi
1: universo literario writer. ¡Que cumplió siete años el blog! ¡Estoy re sí, feliz! <risa> bueno, feliz cumpleaños al blog de escritura de Juli. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Chao.